0: 阿和，我这一回寒假因为养病，住到一家亲戚的别墅里去。那别墅是在乡下，前面偏左的地方是一片淡蓝的湖水，对岸环拥着不尽的青山，山的影子倒映在水里，越显得。晴晴朗朗的水面，常如镜子一般。风起时，微有皱痕，像少女们皱他们的眉头。过一会子就好了。湖的余势，竖成一条小港，缓缓的，不声不响地流过别墅的门前。门前有一条小石桥，桥那边尽是田亩。这边沿岸一带，相见的栽着桃树和柳树，春来当有一番热闹的梦。别墅外面缭绕着短短的竹篱，里外是小小的路，里边一座向南的楼，背后。便倚着山，西边是三间平屋，我便住在这里。院子里有两块草地，上面随便放着两三块石头；另外的细地上，或罗列着盆栽，或重视着花草。篱边还有几株枝干盘曲的大树，有一株。几乎要伸到水里去了。我的亲戚为君，只有夫妇二人和一个女儿。他在外面念书，这时也刚回到家里。他邀来三位同学，同到他家过这个寒假。两位是亲戚，一位是朋友。他们住着楼上的两间屋子。维钧夫妇也住在楼上。楼下正中是客厅，常是闲着；西间是吃饭的地方，东间便是维钧的书房。我们谈天、喝茶、看报都在这里。我吃了饭，便是一个人，也要到这里来闲坐一回。我来的第二天，维小姐告诉我。他母亲要给他们找一个好好的女佣人，长工阿奇说有一个表妹，母亲叫他明天就带来坐坐看。他似乎很高兴的样子，我只是不经意的答应。平屋与楼屋之间是一个小小的厨房，我住的是东面的屋子。从窗子里可以看见厨房里人的来往。这一天午饭前，我偶然向外看看，见一个面生的女佣人，两手提着两把白铁壶，正往厨房里走。韦家的李妈在她前面领着，不知在和她说什么话。她的头发乱蓬蓬的，像冬天的枯草一样。身上穿着镶边的黑布棉袄和夹裤，黑里已泛出黄色。棉袄长于膝齐，夹裤也直拖到脚背上。脚倒是双天足，穿着尖头的黑布鞋，后跟还带着两片铜色的叶白。像这就是阿奇带来的女佣人。想完了就坐下看书。晚饭后，韦小姐告诉我，女佣人来了，她的名字叫阿和。我说：“名字很好，只是人土些，还能做吗？”她说：“别看她土，很聪明呢。”我说：“哦。”便接着看手中的报。以后每天早上。中上晚上，我常常看见阿和切着水壶来往。他的眼似乎总是往前看的。两个礼拜匆匆的过去了。韦小姐忽然和我说：“你别看阿和土，他的志气很好。他是个可怜的人。”我和娘说：“把我前年在家穿的那身棉袄裤给了他。”我嫌那两件衣服太花，给了他正好。娘先不肯，说他来了没有几天，后来也肯了。今天拿出来让他穿，正合适呢。我们教给他打绒绳鞋，他真聪明，一学就会了。他说拿到工钱也要打一双穿呢。我等几天再和娘说去。他这样爱好。怪不得头发光的多了，原来都是你们教他的。好，你们尽教他讲究，他将来怕不愿回家去。大家都笑。旧新年是过去了，因为江浙的兵士，我们的学校一时还不能开学。我们大家都乐得在别墅里多住些日子。这时，阿和如换了一个人。他穿着宝蓝色挑着小花的布棉袄裤，脚下是嫩蓝色毛绳鞋，鞋口还缀着两个半蓝半白的小绒球。我想，这一定是他的小姐们给帮忙的。古语说得好：“人要衣裳，马要鞍。”阿和这一打扮，真有些楚楚可怜了。他的头发早已是刷得光光的，覆额的刘海也梳得十分服帖。一张小小的圆脸，如正开的桃李花，脸上并没有笑，却隐隐的含着春日的光辉，像花房里冲了蜜一般。这在我几乎是一个奇迹。我现在时常站在窗前看他，我觉得在深山里发现了一粒猫眼，这样精纯的猫眼是我生平所仅见。我觉得我们相识已太长久，极愿和他说一句话，极平淡的话。一句也好，但我怎好平白的和他攀谈呢？这样郁郁了一礼拜，这是元宵节的前一晚上，我吃了饭，在屋里坐了一会，觉得有些无聊，便信步走到那书房里，拿起报来，想再细看一回。忽然门钮一响。阿和进来了，他手里拿着三四支颜色铅笔，出乎意料的走近了我。他站在我面前，静静地微笑着说：“白先生，你知道铅笔报在哪里？”一面将拿着的铅笔给我看。我不自主地立起来，匆忙地应道：“在这里。”我用手指着南边柱子，但我立刻觉得这是不够的。我领他走进了柱子，这时我像闪电似的踌躇了一下，便说：“我，我。”他一声不响的已将一支铅笔交给我，我放进包子里，抱给他看，抱了两下，便想交给他。但终于报完了一只，交还了他。他接了笔，略看一看，仍仰着脸向我。我窘极了，刹那间念头转了好几个圈子，到底硬着头皮搭讪着说：“就这样报好了。”我赶紧向门外一撇，就走回原处看报去。但我的头刚低下，我的眼已抬起来了。于是远远的、从容的问道：“你会吗？”他不曾掉过头来，只应了一声，也不说话。我看了他背影一会，觉得应该低下头来。等我再抬起头来时，他已默默地向外走。他似乎总是往前看。我想再问他一句话，但终于不曾出口。我撇下了报，站起来走了一回，便回到自己屋里。我一直想着些什么，但什么也没有想出。第二天早上看见他往厨房里走时，我发愿，我的眼将老跟着他的影子。他的影子真好，他那几步路走得又敏捷又匀称又苗条，正如一只可爱的小猫。他两手各提着一只水壶，又令我想到在一条细细的索儿上抖擞精神走着的女子。这全由于他的腰。他的腰真太软了，用白水的话说，真是软到使我如吃苏州的牛皮糖一样。不止他的腰，我的日记里说得好，他有一套和云霞比美、水月争灵的曲线，织成大大的一张迷惑的网，而那两颊的曲线尤其甜蜜可人。他两颊是白中透着微红，润泽如玉。他的皮肤嫩得可以掐出水来。我的日记里说，我很想去掐他一下呀。他的眼像一双小燕子，老是在艳艳的春水上打着圈他的笑最使我记住，像一朵花。漂浮在我的脑海里。我不是说过，他的小圆脸像正开的桃花吗？那么他微笑的时候，便是盛开的时候了。花房里充满了蜜，真如要流出来的样子。他的发不甚厚，但黑而有光，柔软而滑。如纯丝一般，只可惜我不曾闻着一息儿香。哎，从前我在窗前看他好多次，所得的真太少了。若不是昨晚一见，虽只几分钟，我真太对不起这样一个人儿了。午饭后。韦君照例的睡午觉去了，只有我、韦小姐和其他三位小姐在书房里。我有意无意地谈起阿和的事，我说：“你们怎知道他的志气好呢？”那天我们教给他打绒绳鞋，一位蔡小姐便答道：“看他很聪明，就问他为什么不念书。”他被我们一问就伤心起来了。是的，韦小姐笑着抢了说，后来还哭了呢，还有一位傻子陪她淌眼泪呢。那边黄小姐可急了，走过来推了她一下。蔡小姐忙拦住道：“人家说正经话，你们竟闹着玩，让我说完了呀！我代你说吧。韦小姐仍抢着说。他说：“他只有一个爹，没有娘，嫁了一个男人，倒有三十多岁，土头土脑的，脸上满是包。他是李妈的邻舍，我还看见过呢。”好了，底下我说吧。蔡小姐接着道：“她男人又不要好，尽爱赌钱。她一气就住到娘家来，有一年多不回去了。她今年几岁？”我问。十七不知十八，前年出嫁的，几个月就回家了。蔡小姐说：“不，十八，我知道。”韦小姐改正道：“哦，你们可曾劝他离婚？怎么不劝？”韦小姐应道：“他说十八回去吃他表哥的喜酒，要和他的爹去说呢。你们教他的好事，该当何罪？”我笑。了。他们也都笑。十九的早上，我正在屋里看书，听见外面有嚷嚷的声音，这是从来没有的。我立刻走出来看，只见门外有两个乡下人要走进来，却给阿奇拦住。他们只是央告，阿奇只是不肯。这时，维军已走出院中。向他们道：“你们回去吧，人在我这里，不要紧的。快回去，不要瞎吵。”两个人面面相觑，说不出一句话。额言了一会，只好走了。我问维钧什么事，他说：“阿、啊、和喽，还不是瞎吵一回子。”我想他与男女的事，向来是懒得说的。还是回头问他小姐的好，我们便谈到别的事情上去。吃了饭，我赶紧问韦小姐，她说：“她是告诉娘的，你问娘去。”我想这件事有些尴尬，便到西间里问韦太太，她正看着李妈收拾碗碟，她见我问，便笑着说。你要问这些事做什么？他昨天回去，原是借了阿贵的衣裳穿了去，的，打扮的娇滴滴的，也难怪。被他男人看见了，也约了些不相干的人，将他抢回去过了一夜。今天早上，他骗他男人，说要到此地来拿行李，他男人就会信他，派了两个人跟着。哪知他到了这里。便叫阿奇拦着那跟来的人，他自己便跪在我面前哭诉，说死也不愿回他男人家去。你说我有什么法子？只好让那跟来的人先回去再说。好在没有几天，他们要上学了，我将来交给他的爹吧。哎，现在的人心眼儿真是越过越大了。一个乡下女人。也会闹出这样惊天动地的事了，可不是？李妈在旁插嘴道：“太太，你不知道，我家三叔前儿来，我还听他说呢。我本不该说的。阿弥陀佛，太太，你想，他不愿意回婆家，老愿意住在娘家，是什么道理？家里只有一个单身的老子，你想那该死的老畜生。”他舍不得放他回去啊！低血，真的吗？韦太太惊诧的问。他们说的千真万确的，我早就想告诉太太了，总有些疑心。今天看他的样子，真有几分对呢。太太，你想现在还成什么世界？这该不至于吧？我淡淡地插了一句。少爷。你哪里知道？韦太太叹了一口气。好在没有几天了，让他快些走吧，别将我们的运气带坏了。他的事，我们以后也别谈吧。开学的通告来了，我定在28走。2 6的晚上，阿和忽然不到厨房里切水了。韦小姐跑来，低低地告诉我。娘叫阿奇将阿和送回去了，我在楼上都不知道呢。我应了一声，一句话也没有说。正如每日有三顿饱饭吃的人，忽然绝了粮，却又不能告诉一个人。而且我觉得他的前面是黑洞洞的，此去不定有什么好歹。那一夜，我是没有好好的睡。只翻来覆去的做梦，醒来却又一粒茫然。这样昏昏沉沉的到了二十八早上，懒懒的向韦君夫妇和韦小姐告别而行。韦君夫妇坚约春假再来住，我只得含糊答应着。出门时，我很想回望厨房几眼。但许多人都站在门口送我，我怎好回头呢？到校一打听，老友路也来了。我不及料理行李，便找着他，将阿和的事一五一十告诉他。他本是个好事的人，听我说时，时而皱眉，时而叹气，时而擦掌。听到他至十八岁时。他突然将舌头一伸，跳起来道：“可惜，我早有了我那太太，要不然我准得想法子娶她。你娶她就好了。现在不知鹿死谁手呢。”我俩默默相对了一回，鹿忽然拍着桌子道：“有了，老汪不是去年失了恋吗？他现在还没有主，何不给他俩撮合一下？”我正要答说，他已出去了。过了一会子，他和汪来了，进门就嚷着说：“我和他说，他不信，要问你呢。”事是有的，人呢也真不错，只是人家的事，我们凭什么去管？我说：“想法子呀！”路嚷着：“什么法子？你说。”好。你们尽和我开玩笑，我才不理会你们呢。汪笑了。我们几乎每天都要谈到阿和，但谁也不曾认真去想法子。一转眼已到了春假，我再到围军别墅的时候，水是绿绿的，桃腮柳眼，着意引人。我却只惦着阿和。不知他怎么样？那时韦小姐已回来两天，我背地里问她，她说：“奇得很，阿奇告诉我说，他二月间来求娘来了。她说她男人已死了心，不想她回去，只不肯白白的放掉她。他叫他的爹拿出八十块钱来，人就是他的爹的了，他自己也好另娶一房人。”可是阿和说，他的爹哪有这些钱？他求娘可怜可怜他。娘的脾气你知道，他是个古板的人。他数说了阿和一顿，一个钱也不给。我现在和阿奇说，让他上镇上去时带个信儿给他，我可以给他五块钱。我想你也可以帮他些，我叫阿奇一块告诉他吧。只可惜他未必肯再上我们这儿来喽。我拿十块钱吧，你告诉阿奇就是。我看阿奇空闲了，便要去问阿和的事。他说，他的爹正给他东找西找的找主呢，只怕难吧？八十块大洋呢。我忽然觉得不自在起来，不愿再问下去。过了两天，阿奇从镇上回来，说。今天见着阿和了，娘的，齐整起来了，穿起了裙子，做老板娘娘了。据说是自己减重的，这种年头，我立刻觉得这一来全完了，只怔怔地看着阿奇，似乎想在他脸上找出阿和的影子。嗨，我说什么好呢？愿命运之神。长远庇护着他第二天，我便托顾离开了那别墅。我不愿再见那湖光山色，更不愿再见那间小小的厨房。一九二六年一月十一日作。